0: Oi galera, hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro, terceiro dia da chave principal do Rio Open, um dia cheio de brasileiros em quadra, mas antes de falar disso, a hora é de falar sobre os jogos de ontem, porque teve tenista da casa vencendo. Sim, Thiago Monteiro, número 1 um do país, venceu, avançou as oitavas de final e vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini, número 6 do mundo. Eu sou Alexandre Cosenza e vocês vêm comigo em mais esse episódio do podcast do maior torneio de saibro das Américas. Vamos começar falando sobre o próprio Thiago Monteiro, que derrotou o argentino Sebastián Baez, que era uma pedra no sapato dele. O Baez tinha vencido por 2 a 0 os dois duelos anteriores contra o Thiago e parecia que seria parecido nessa terça-feira, quando ele venceu o primeiro set por 6-1. Mas o cearense encontrou uma solução, mudou a dinâmica do jogo, levantou a torcida, que foi muito importante, e fez 1-6, 6-4 e 6-4. Uma vitória importante e que coloca o Thiago, que é o atual número 106 do mundo. Nas oitavas de final do Rio Open Antes de falar sobre a continuação dele no evento Vamos ouvir o que o próprio Thiago comentou Sobre essa partida É, é bem interessante como Apesar das duas derrotas diante do Bajos Nas partidas anteriores é, Ele fala que sentiu uma confiança estranha Para virar o jogo aqui no Rio Open Ele fala disso rindo Mas funcionou, né? E ele ganhou a partida Vamos ouvir?
1: É, sim, sem dúvidas Muito feliz pela vitória uh, Senti que estava tava jogando num bom nível, é, não não comecei da melhor forma, óbvio, mas né, durante a semana vinha me sentindo bem, o início do jogo é, foi bem parelho, acabou que ele ganhou ali os três primeiros games decisivos e conseguiu estar é, tá mais solto no início, mas é, senti que eu estava competitivo, sinto que é uma vitória muito importante para mim, né? as últimas duas semanas tive duas derrotas ali em detalhes, então é, venho mantendo um nível competitivo semana a cada semana e aos poucos né, evoluindo e jogando de uma maneira melhor e hoje né, consegui buscar uma solução para ganhar Dubais, que é um cara que é, que é muito difícil, é um jogo que não encaixa muito com o meu porque é, ele joga com com backhand muito baixo, ele é bem agressivo e ao mesmo tempo corre bem, defende muito bem, então é um jogador completo que né, não, não é à toa que vem numa grande subida no, no ranking de nível também. E, mas sem dúvidas consegui me impondo cada vez mais no jogo, é, jogando de uma maneira sólida, ao mesmo tempo é, dominei boa parte dos pontos também da forma que eu gosto e a torcida contribuiu bastante também, foi me dando uma boa energia, uma boa é, motivação e, e no final realmente muito satisfeito com, com a forma que eu consegui né, dar essa volta no jogo e feliz por seguir no torneio. É, Sim, daí eu fui uma pausa no banheiro, tentei é, tranquilizar minha mente, né, tentei realmente pensar nas coisas que eu, eu tinha que fazer, é, como eu te disse, eu vinha me sentindo bem no jogo, então, é, é, tava, tava, senti uma confiança estranha, <risos> senti uma confiança estranha, porque, né, apesar de tomar um 6-1 e depois, né, os últimos dois jogos, acho que ele ganhou 6-1, 6-3, 6-0, 6-4, né, um cara que é muito chato de jogar pela pela forma que ele joga comigo. E, né, e depois do 6-1, é, no início eu queria iniciar bem o set, né, fazendo game a game ali, pensando realmente é, no, no presente, no que que eu tinha que, no, no, da forma que eu tinha que jogar, da forma que né, eu planejei com o meu treinador. Não consegui implementar muito no início do primeiro set, mas depois no segundo e no terceiro sim. E foi isso, eu mantive né, tranquilo, mantive confiante no, de como eu estava me sentindo e depois as coisas começaram a funcionar.
0: Eu também achei bem interessante ouvir sobre uma mudança tática que o Thiago conseguiu executar nessa partida contra o Baez, que mudou bastante a dinâmica do jogo, comparando com o que aconteceu nas derrotas que ele sofreu para o Argentino em Buenos Aires e Campinas.
1: É, teve, houve uma mudança tática, sim, consegui usar muito mais minhas esquerdas na, na paralela, né? Eu, eu tinha um pouco de, de receio, né? um medo de, de errar ali no início também. Errei algumas, mas depois consegui encaixar muito bem, porque ele sempre, né? abre um bom ângulo pela minha esquerda, me abre muito a quadra pra cá e depois ele né, contra-ataca bem de, de, com a esquerda o outro lado então eu consegui cons é, fazer essa mudança de direção profunda e ao mesmo tempo né, é, anulando um pouco o ataque dele e conseguindo depois jogar um pouco mais com a minha direita, então isso foi algo que eu consegui encaixar bem nos últimos dois sets e, e aí né, entrando mais na quadra para é, con conseguir comandar mais os pontos, que era muito importante ao mesmo tempo também ele é muito rápido, defende bem então certos momentos ele é difícil de executar isso, mas é, foi algo que começou a me dar mais confiança e comecei a me sentir mais confortável no jogo por causa dessa mudança.
0: E agora o Thiago vai às oitavas para enfrentar a principal atração do torneio, que é o italiano Matteo Berrettini, número 6 do mundo, que chegou aqui como quase brasileiro, porque tem uma avó brasileira, né? sabe algumas palavras em português, mas de repente vai ter torcida contra agora. Né? Vai ser um jogão, provavelmente na quinta-feira, e o Thiago até brincou sobre seu histórico no Rio Open é, contra Top Ten, porque a única partida dele contra alguém desse ranking terminou em vitória. Foi em 2016, quando ele bateu o francês jovi Wilfried É um jogo que até hoje o Thiago considera como um divisor de águas, porque foi ali que ele deu um grande salto no ranking e depois se consolidou num nível acima, sempre perto do grupo dos 100 melhores do mundo. Sobre os outros jogos do dia, o italiano Fabio Fonini venceu por 6-2 e 6-2, o argentino Facundo Bagnis... O espanhol Albert Ramos Vignola superou o argentino Juan Inácio Londero por 6-3 e 6-4. O italiano Lorenzo Sonego bateu o Sérvio Lazo Jerry por 6-2 e 6-0. E olha só, o Fernando Verdasco, ex-top 10, que vem tentando voltar a jogar em alto nível depois de uma operação no joelho e muito tempo sentindo dor. Ele derrotou o Sérvio do Lajović por 7, 6 e 6, 3, e somou pontos que são muito importantes para ele nesse momento. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Eu vou colocar o áudio dele e em seguida faço uma tradução livre e resumida do que o verdade que falou.
2: Bom, bueno, é, al final vengo haciendo un buen trabajo eh é, intentando hacer todo de la mejor manera posible y bueno, y a veces las cosas salen, a veces no salen eh é, o tardan más en salir y está claro como he dicho en la, en la pregunta anterior, estas estas semanas son muy importantes para mí porque al final en estos torneos sumas muchos por y y luego pues cuando ya no tenga ranking protegido y tenga que volver a jugar eh, challengers o torneos más pequeños pues eh, hay que ganar muchos partidos para sumar los 45 puntos que he sumado hoy con solo ganando un partido, ¿no? entonces eh, eh, ya te digo, el intentar hacer todo lo mejor posible, el, el, el darlo todo cada día en la pista y eh, el intentar llevar, llegar lo más lejos que pueda. Con Dusan pues eh, empezó jugando bien al resto, jugando eh, bolas profundas y, y poco a poco, me, o sea, me al principio me costó más y poco a poco me fui metiendo más en el partido y, y sabiendo cómo, cómo hacer eh, con esas bolas o, o buscar soluciones para intentar salir de, de, esa, de ese estado de juego y, y, e bueno, intentar darle la vuelta al, al marcador. Bueno, el año pasado no es que salieran tan bien, es que al final solo pude jugar 4, 5, 6 máximo torneos eh, en todo un año eh, ...sin dolores físicos, lo cual eh, no me había pasado nunca en, en casi 20 años de carrera... Y, ...y no es que esté haciendo las cosas ahora de una manera diferente a entonces... ...es que entonces no podía hacer las cosas de ninguna manera porque estaba lesionado... ...y no podía entrenar, entonces eh, esta pretemporada ha sido muy importante para mí... ...porque el año anterior no había podido ya que me había operado justo en noviembre... ...y estaba con la recuperación de mi rodilla... E esta pretemporada, como digo, eh, foi muito importante para mim para, para voltar a estar outra vez em uma dinâmica de treinamentos duros y e de, y de poder eh, acostumbrar a mi cuerpo a, a lo que luego viene em estes partidos ¿no? que são partidos duríssimos e que tienes que estar muito bem preparado para, para, luchar, para poder lutar e poder ganhar estes partidos.
0: Entre outras coisas, Verdasco ressaltou que é a primeira vez em algum tempo que ele ganha uma partida no ATP500, desde Viena em 2019, isso não acontecia mas também fazia muito tempo que ele não jogava sem sentir dor, porque operou o joelho e vinha jogando com dores, né? Ele falou que essas semanas agora são muito importantes porque ele ainda vem jogando com ranking protegido e estar num ATP, como foi Buenos Aires na semana passada, onde ele fez quarta de final, ou fazer oitavas no Rio, como agora, jogando um torneio grande, que dá muitos pontos, né? Então isso é muito importante. O ranking protegido é um benefício que a ATP dá para o tenista que passa muito tempo machucado, então ele consegue entrar em alguns torneios maiores do que o ranking atual dele. né? O ranking do Verdasco caiu bastante e se não fosse esse benefício ele não, não estaria conseguindo entrar na chave direta do Rio de Janeiro nem de Buenos Aires. Ele também vai jogar o ATP 500 de Acapulco da semana que vem. né? E depois, se não melhorar o ranking, aí sim ele vai precisar jogar Challengers, que são torneios de um escalão abaixo e vai precisar ganhar muito mais partidas para somar o mesmo número de pontos que ele somou com uma vitória só aqui no Rio. Então ele sabe a importância de jogar bem aqui e diz que vai tentar chegar o mais longe possível. Ele também disse que o Leavitt começou bem a partida, devolvendo bem, mas que pouco a pouco entrou na partida, foi encontrando soluções para virar o jogo. Disse ainda que jogou poucos torneios no ano passado sem dores, o que nunca tinha acontecido com ele antes, né, em 20 anos de carreira, e, e que não é uma questão de estar tá fazendo algo melhor agora, nessa temporada, mas que antes ele nem conseguia fazer as coisas, porque ele não conseguia treinar de dor. É, mas ele, agora ele conseguiu fazer essa pré-temporada, que foi importante para ele voltar a treinar duro e acostumar o corpo para estar pronto para essas partidas mais longas e mais difíceis. E o Verdasco teve na torcida o Felipe Luiz, do lateral do Flamengo, que ele conhece desde que, que o Felipe estava no Atlético de Madrid, porque o Verdasco também é de Madrid, né? E ele contou na, na zona mista que os dois mantiveram contato esse tempo todo e ele sabia que se viesse para o Rio de Janeiro que o Felipe Luiz viria torcer por ele. E foi o que aconteceu, né? E na próxima rodada o que vai enfrentar o argentino Federico Coria, que bateu o chileno Cristian Garim, o último campeão do Rio Open. Né? O Cora fez 6-2, 6-0, um resultado realmente inesperado, até pelas parciais da partida. E no último jogo do dia na quadra central, o argentino Francisco serúndolo confirmou seu favoritismo no Saibro, né? E superou o francês Benoît Paire por 6-3, 4-6 e 6-2. O Paire até resistiu bastante. É, agora vamos ver o que vai rolar hoje, quarta-feira no Rio Open, e tem muito brasileiro. Na quadra Guga Kirten a quadra principal do torneio, todos os jogos já valem pelas oitavas de final. Primeiro às 16h30, tem esse jogo que eu acabei de falar, Fernando Verdasco, né, contra o Federico Coria. Depois, na sessão noturna, primeiro às 19 horas tem Fábio Fonini contra Pablo Carrinho Busta, ou seja, um ex-top 10 contra o um atual top 20, já que o Carrinho Busta é número 18 do mundo hoje, já é um jogão. E depois, ainda na quadra Guga Kirten, fechando a programação, rola Diego Schwartzman contra Pedro Martinez. A estreia do Schwarzman no torneio, ele foi campeão do Rio Open em 2018, é o número 14 do mundo agora, vem num bom momento, acabou de ser vice-campeão da ATP de Buenos Aires, então dá para ter uma expectativa boa em torno do desempenho dele, ainda que a gente saiba que muitos tenistas têm uma dificuldade de adaptação vindo da Argentina e jogando no Rio na semana seguinte, então também pode ser que o Schwartzman não consiga jogar o seu melhor logo nessa partida de estreia. Mas e os brasileiros? Eles estão todos na quadra 1 e estão em todos os jogos da quadra 1, né? primeiras 16 e 30 tem Bruno Soares e Jamie Murray contra Rogerinho e Orlandinho. E esse jogo é importante não só porque é de oitavas de final de um ATP 500, mas porque o Rogerinho anunciou que esse Rio Open é seu último torneio. Então esse jogo pode até ser o último da carreira do Paulista de 38 anos, ele que já foi número 63 do mundo já foi número 1 um do Brasil, já defendeu o país em Copas Davis, já venceu partidas em Copas Davis, então é, é, é um, é, vai ser um momento importante para o público assistir. Logo depois desse jogo, tem Marcelo Melo em quadra. Ele faz parceria com o uruguaio Pablo Cuevas e vai enfrentar o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andrés Molteni. Outra promessa de jogão. E por último, fechando a programação da quadra 1, tem Rafael Matos e Felipe Meligene contra Marcel Granolese e Horácio Sebalhos. Parada duríssima para os brasileiros, porque o Granolese e o Ceballos não só são os cabeças de chave 1 um do torneio, mas são os atuais campeões de duplas do Rio Open. E a quadra 2 também tem três jogos nessa quarta. Às 16h30 tem Lorenzo Sonego e Andrea Vavasori contra os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal, que são os cabeças 2 da chave de duplas. Em seguida tem um jogo de simples, que é Albert Ramos Vinholas e Pablo Andurra. E por último, na sequência, termina a programação do dia com Simone Bolelli e Fábio Fonini contra Ariel Ba e Gonçalo Escobar. Por último, vamos ver onde os tops vão treinar hoje? Deixa eu passar aqui os horários para vocês correrem atrás das selfies, dos autógrafos e tudo mais. Começando hoje com a quadra 6, porque vai ter Mateu Berretini lá, às 16h30. A, a quadra 6 é aquela do lado da quadra 1, né? uma espécie de pracinha ali entre eles, é, entre elas, né? entre as quadras, e eu acho que é sem dúvida o melhor lugar para ter tá tenista. Então quando tem alguém grande lá, nossa, vai encher de gente, vai ter muita gente na beira da, ali encostada na grade vendo o Berretini treinar. Mas a quadra 7 também vai estar tá boa hoje, porque tem Pablo Carrinho Busta, às 16h30, tem Fábio Fonini, às 17h, e tem Diego Schwartzman, às 18 Para quem é fã do Alcaraz, a boa é a quadra 5, porque ele vai estar tá lá das 16h30 até às 17h30, uma hora de treino para o espanhol. Para quem curte o Casper Rude, ele vai estar tá na quadra 3, das 17h até às 18h. Então é isso, gente. Agora vocês têm todas as informações e podem correr atrás dos tops à vontade lá no jockey. E antes da gente encerrar esse episódio do podcast Reopen. Open, vamos fazer aqueles lembretes de sempre. Quem tem ingresso para a sessão 1, que é a sessão diurna, pode ver o primeiro jogo da quadra central, aquele que começa às 16h30, e ver todas as outras partidas nas outras quadras. Quem comprou um ingresso para a sessão 2, que é a sessão noturna, vai poder ver todos os jogos que começam não antes das 19 na quadra Guga Kirtin, e todas as outras partidas nas outras quadras, inclusive as que começam antes das 19 e já pode entrar no complexo às 15 horas, que é quando abrem os portões para todo mundo. Um aviso sobre vacinação. Super importante, gente. O Rio Open é um evento fechado em ambiente controlado e só pode entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara. Ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. Por último, o que eu sempre falo para todo mundo, fiquem ligados nas redes sociais do torneio. Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast, né? Sigam o torneio, marquem os sininhos para receber as notificações dos nossos posts, as nossas atualizações. Assim vocês ficam sabendo na hora o que está acontecendo dentro e fora das quadras, quando chove, quando não chove, programação do dia, quem está treinando onde. Você fica por dentro de tudo acompanhando as nossas redes e o podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto amanhã de manhã com o resumo do que rolou nessa quarta-feira entrevistas com tenistas e sempre as dicas de onde pegar autógrafo e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open, maior torneio de saibro das Américas. Até lá, gente. Um abraço.